0: Bonjour à vous, auditrices et auditeurs de Jazz Exploration, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Clélia Abraham, pianiste faisant danser les notes sur ses compositions solaires. L'interview, c'est après le générique. Bonjour Clélie Abraham.
1: Bonjour Thomas.
0: <rire> Ravi de t'accueillir sur Jazz Exploration.
1: Bah, Ravi d'être là, merci pour cette invitation.
0: Bah, merci à toi d'avoir accepté. Euh, sans plus attendre, je vais, je vais te passer euh, la main et puis est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, comment tu te présentes, euh, qui tu es, que ce que tu fais
1: Je suis donc euh, compositeur, pianiste et choriste. Euh, je dirais que ma passion première c'est c'est vraiment euh, la composition et j'ai travaillé le piano pour réussir à jouer à mes compositions donc tout est parti de là et ça continue à être ça qui qui, qui me fait vraiment vibrer voilà j'ai développé euh, mon, mon projet en quartet euh, depuis voilà l'album est sorti il y a un an et demi qui s'appelle la source j'ai aussi un projet avec mes frères et sœurs euh, Abraham Réunion euh, et puis j'ai aussi un projet en quintette avec les amis qui s'appelle Crafting Quintette Ça c'est voilà ça c'est les voilà ce que je fais en musique quoi.
0: au projet ah, justement voilà. euh, donc le, effectivement ta dernière actualité euh, d'un point de vue album hein, c'est ton quartet donc la source qui est sorti en février 2022 est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de ce quartet de comment il s'est formé de quelle est euh, l'idée euh, derrière ce quartet là j'ai vu que parmi les références que vous citez justement pour ce quartet c'est assez vaste en termes de style en termes d'inspiration voilà est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, bah, oui je... <rire> je pense que les inspirations sont assez vastes puisque il y a tout ce que j'ai écouté qui est présent dans ce que je compose forcément et euh, donc ça c'est en fait si c'est ça a commencé en 2019 où nous avons fait un concert dans le cadre de ma résidence Jazz du de Demain au Baiser Salé où j'avais carte blanche. Euh, et donc j'ai fait ce concert avec Samuel Filin à la contrebasse, Thilo Bertolo à la batterie et Antonin Fresson à la guitare. Et en fait ça a matché direct. C'était vraiment. Euh, euh, voilà, c'était parfait ce qu'il faisait par rapport à, à ce à quoi j'avais envie que ça ressemble et euh, ils apportent leur, leur grain en particulier que j'adore à chacun et, et, et voilà c'était c'était tellement génial qu'en sortant du concert je me suis dit allez c'est parti, euh, j'enregistre un disque, on enregistre un disque ensemble et ils étaient partants donc euh, voilà quelques mois après on, on était en studio et et euh, alors quelques mois ou peut-être un an après je sais plus exactement mais euh, voilà dans la foulée on a, on a enregistré, on a fait d'autres concerts et on a enregistré et euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Et ce sont des personnes que je connaissais déjà depuis quelques années. Euh, Antonin, on s'était rencontrés au CMDL, donc l'école Didier-Locoud, euh, ouais, plusieurs années avant. Samuel, ça faisait encore plus longtemps. Euh, on avait fait des sessions déjà, euh, Ouais, il y a, je sais pas, il y a huit ans, quelque chose comme ça. Thilo aussi, je le connais depuis à peu près huit ans. Et On, on s'était rencontrés dans les écoles à, au CRR de Paris. On s'était retrouvé avec Marcus Miller un jour euh, dans, dans le, au CRR, enfin, c'était génial.
0: Ouais, c'est sympa.
1: Voilà, ouais, c'était <rire> ouais, plutôt sympa. Et ouais, c'était le Jazz Day, et ils avaient invité Marcus, c'est trop bien. Hum. Et, euh, et il m'avait dit à l'époque, si un jour tu fais un projet, je veux en être. Et puis, ah, ça, ça finit par se faire, quoi, et...
0: Voilà l'historique voilà un peu. D'accord. Donc, c'est finalement plus les personnes et puis l'opportunité de cette carte blanche qui a créé l'embryon de ce, de ce quartet. Parce que le quartet mmh. est une formation qui est relativement classique en jazz. En revanche, là, vous êtes une énorme section qui est plutôt. Enfin, qu'on pourrait qualifier, même s'il y a des mélodies avec le piano et avec la guitare, il y a beaucoup d'instruments potentiellement section rythmique, on va dire. Mmh. Euh, et ça c'est un peu moins habituel déjà donc euh, comment euh, vous avez dû euh, euh, voilà, naviguer pour qu'il euh, y ait quand même des mélodies parce que pour le coup euh, j'ai écouté l'album et il y en a plein est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez dû réfléchir particulièrement au regard des instruments que vous aviez ou non c'est venu euh, comme une évidence
1: C'était assez évident parce que j'avais déjà entendu ça chez Aaron Parks et euh, je crois chez Kurt Rosenwinkel aussi et, euh, et j'adore le son que ça fait en fait. Mmh. Euh, ouais, le quartet avec piano guitare. Et euh, ce que j'adore aussi, c'est que on a des rôles interchangeables, un peu interchangeables entre la, le piano et la guitare. Euh, et puis en fait, oh, la guitare avec qui peut apporter plein de cocottes et tout. Moi, j'adore quand ça groove. Enfin, c'est vraiment le, un truc hyper important pour moi j'ai besoin de danser quoi, <rire> et donc la guitare peut apporter ça peut apporter aussi des mélodies puissantes parce que c'est un son qui, qui, qui ressort vachement je trouve euh, quand c'est bien maîtrisé et, euh, et puis voilà j'ai quand même rajouté effectivement le, le chant pour souligner un peu plus les mélodies à certains moments donc voilà c'était assez évident je ne me suis pas trop pris la tête sur la formation ouais, mmh. c'était plus
0: d'accord euh, et sinon, après, sur les thèmes euh, abordés euh, sur l'album, ils sont divers, mais euh, le, le côté, euh, la créolité, puisque des fois c'est le terme, je crois, que tu emploies euh, dans, un, dans une interview que, que j'ai vu euh, sur Internet, ressort énormément. C'était quelque chose qui était important pour toi, ou c'est quelque chose que, qui vient naturellement dans tes compositions, ou là, sur ce projet spécifiquement, il y a une recherche par rapport à ça. et Comment, euh, je ne sais pas, au niveau des, des autres musiciens, si enfin, Thilo il, il a aussi cette culture créole, euh, les autres, est-ce qu'ils ont dû euh, s'approprier ça Est-ce qu'ils étaient déjà familiers avec euh, les rythmes qui vont avec, avec les mélodies qui vont avec Comment ça s'est construit
1: euh, Alors, donc déjà, oui, c'est une recherche personnelle. Vu que j'ai grandi à Paris, ma mère est, est d'origine parisienne et mon père est guadeloupéen j'avais cette envie d'aller vraiment fouiller un peu et mieux connaître cette cette partie de mon héritage donc c'était une volonté d'aller ouais d'aller d'écouter des rythmes de de partir de ces rythmes pour créer des morceaux euh, et et alors au niveau des autres musiciens ben oui Thilo a grandi en Martinique donc il il connaît euh, il connaît mieux que moi et donc en fait il, il apporte toutes ses connaissances et c'est très précieux et euh, et quoi euh, oui Samuel ben en fait il jouait déjà euh, avec Arnaud Dolmen donc il s'est familiarisé je pense euh, euh, par là et puis, puis il est très curieux donc je suis sûre qu'il en a beaucoup écouté aussi
2: mmh.
1: euh, donc c'était assez fluide de son côté. Et Antonin, j'ai l'impression qu'il a aussi une culture de musique africaine. Donc il y a plein de choses qui sont proches, donc c'est allé aussi assez vite. Et puis voilà, de temps en temps, Thilo nous expliquait quelques trucs pour, pour être plus authentique. Et, mmh. et voilà un peu comment, comment ça s'est fait.
0: Ouais. Ouais. Et Du coup, c'est euh, par rapport à ça, j'ai vu que euh, tu as pu jouer ce, ce projet-là euh, en Guadeloupe Merci. <laughs> Euh, comment, euh, co comment tu l'as vécu euh, déjà ce, cette possibilité d'aller, euh, bah déjà de présenter cette musique là euh, en métropole euh, ça c'est une partie et puis derrière de toi ensuite aller jouer cette musique qui est influencée par ces cultures là directement euh, sur place euh, voilà, comment ça a été reçu, quelle a été ta préparation est-ce que tu avais des, des craintes ou des, des choses comme ça avant d'y aller comment, comment ça s'est organisé
1: Ouais. <rire> oui, j'avais des craintes. Euh, je me disais est-ce que ça va être assez euh, authentique justement. Euh, mmh. Et euh, ouais, comment, je vais, comment je vais ressentir de, de jouer cette musique là-bas J'avais ouais, quelques craintes et en même temps au final c'était hyper émouvant pour moi de, de jouer là-bas. J'ai été hyper bien accueillie, les gens ont adoré. J'ai senti vraiment un soutien euh, de, de la communauté euh, et ça m'a au final c'était une très très belle expérience
0: mmh. ouais mmh. et euh, sur, sur, sur Outre-mer euh, le morceau Outre-mer de, 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 de l'album euh, au-delà d'utiliser de, euh, certaines esthétiques et certaines rythmiques euh, de cette culture là, tu chantes même en créole
1: oui alors c'est du créole réunionnais euh, ce n'est pas moi qui ai mis mes paroles je, je parle ni créole vodupéan ni créole réunionnais et c'est un ami bassiste qui, qui aime ses paroles. Et en fait, j'adore aussi la musique réunionnaise. Et je, pour moi, c'est des, des cultures cousines. Donc, c'était aussi assez naturel pour moi de, de chanter en créole
0: réunionnaise. Mmh. Euh, ouais, voilà. Et sur euh, Pas de Jambelle, du coup, parce que je ne savais pas ce que c'était, moi, personnellement, Pas de Jambelle. Euh, et donc quand j'ai vu le titre j'ai tapé sur internet ce que c'était je me suis dit est-ce que c'est un mot euh, créole, euh, qu'est-ce que ça veut dire etc et en fait j'ai lu, et tu vas me dire si je me trompe ou pas euh, que euh, ou si j'ai eu une mauvaise information que c'était un des sept rythmes du oui, c'est qui est donc une musique, une tradition, ça va au-delà de la musique euh, guadeloupéenne c'est bien ça
1: oui, c'est ça, c'est la musique traditionnelle en Guadeloupe. Et oui.
0: le pas de jambel est un des éléments du Gokka, c'est ça
1: C'est un, un des sept rythmes traditionnels du Gokka, exactement. Oui.
0: Et pourquoi, par exemple, avoir spécifiquement choisi de mettre celui-ci en avant, ce rythme-là, dans cet album
1: Ah, c'est juste que... C'est juste que ça m'a inspiré. J'ai écouté le rythme, ça m'a inspiré, j'ai commencé à composer dessus. Et voilà, il n'y a pas de volonté à mettre particulièrement ce rythme-là ouais. en avant. Je pense que toutes les rythmiques vont finir par se retrouver au fil des albums.
0: Mmh.
1: Euh, mais voilà, c'est à ce moment-là où, où j'étais inspiré par celui-là. Ouais.
0: D'accord. Euh, et donc sur, sur, sur ce quartet vous avez eu l'occasion de tourner on me disait en Guadeloupe aujourd'hui quelles sont les, 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 les dates à venir pour toi quels sont les grands événements sur ce quartet
1: on a un concert aussi le 14 décembre euh, euh, en région parisienne euh, au, au Véziné au Jazz Club du Véziné mmh. et après on a aussi d'autres dates en, en 2024 et voilà les, les plus
0: proches les plus <rire> proches ouais d'accord mmh. Et, et donc, avec ce projet, donc tu, c est, c est, ça fait le lien un petit peu avec l'autre gros projet que tu as en, en, en cours. Mais est-ce que sur ce projet-là, suite à cet album, l'objectif, c'est de repartir sur une écriture euh, d'un album à venir, des, de nouveaux morceaux, et de continuer justement à faire tourner cette formation
1: Oui, carrément. J'ai vraiment envie de, de continuer à développer ça, d'approfondir ce... Euh, ouais ce, ce quartet, notre son. Euh, et puis c'est aussi une aventure humaine que j'ai envie de faire durer. Et euh, donc voilà, un... là je, je commence à écrire le deuxième album. Il y a déjà plusieurs morceaux, même qu'on a déjà un peu joué en concert et qui sont, qui sont prêts. Et euh, donc voilà, j'ai envie de, de sortir un deuxième album euh, en 2025, a priori. D'accord. C'est ce que je vise.
0: Ok, très bien. <rire> Ça nous fait la transition avec le projet dont tu parlais tout à l'heure, euh, le, le Crafting Quintet, euh, puisqu'il y a un EP qui est sorti euh, en 2023. C'était en avril, il me semble. Les informations que tu as postées récemment sur les réseaux sociaux laissent à penser qu'un album a été enregistré. Et donc, Exactement. va sortir. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu plus sur ce, sur ce projet-là
1: Alors, oui, on a enregistré il y a un mois. Euh, on va mixer euh, la semaine prochaine. Et, euh, alors ce projet-là, c'est un projet que j'adore aussi parce qu'on est cinq compositeurs et, euh, et donc il y a des morceaux de tout le monde euh, et donc c'est hyper enrichissant euh, d'entendre les univers des uns et des autres et aussi de se passer le rôle de leader. Euh, c'est très riche aussi de voir comment les autres euh, lead sur leur euh, sur leur composition. Il y a une espèce de Ouais, des, mu des mu comment on dit émulation
2: Émulation oui. Émulation.
1: Ça. Et euh... et oui, je trouve que je sais pas, il y a une... un fonctionnement un peu en intelligence collective dans ce groupe qui est assez euh, particulier et que j'adore. Et euh... donc voilà, c'est c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, je pense qu'on va sortir l'album ouais d'ici à peu près un an. Et euh... voilà, c'est en c'est en cours d'élaboration tout ça euh Mmh. On n'a pas encore de date précise, etc., mais ça va venir. Et on est, voilà, ça nous tient vraiment tous très à cœur ce, ouais. ce projet, donc ça va venir.
0: <rire> et co comment il s'est créé ce projet Parce que euh, typiquement, euh, je, je, euh, tu aurais peut-être pu, enfin, en tout cas, euh, là, au niveau de la formation, c'est complètement différent, hein, puisque toi, il y a, y a donc, il y a piano, batterie, guitare à nouveau. Piano, guitare, ça se retrouve. Mais cette fois-ci, mmh. il y a un saxophoniste et puis il y a un contrebassiste. Euh, ce projet-là, comment, comment il a émergé euh, et, et pourquoi il était nécessaire pour toi que ce soit un projet à part du Cleia, Brahms Quartet Et puis en plus, sans utiliser de nom euh, spécifique. Donc ça, j'imagine que c'est lié au fait qu'il y ait plusieurs compositeurs. Du coup, vous avez donné mmh. un nom de groupe, euh, entre guillemets, neutre. C'était ma supposition, mais voilà.
1: C'est ça. Euh, alors, en fait, comment il s'est créé euh, Il a été un peu âgé au Métri Variable. C'est parti d'un trio et c'est parti du batteur, donc Jean-Baptiste Lout. Euh, à la base, c'est lui qui avait créé Crafting Trio euh, quand on était étudiant au CRR. Okay. Et quelques années après, euh, ça s'est ça, finalement devenu un quintet. Et finalement, il a, il a décidé que ce n'était plus lui le leader, mais que tout le monde... Était leader, quoi, que ça devenait collectif. Euh, et, euh, et alors, depuis un moment, c'est surtout quand même lui et, et Romain, le guitariste, euh, qui s'occupent du projet, mais, mais on a tous notre mot à dire, on est quand même tous très concernés pour les décisions, etc. Mmh. Euh, bah c'est de la richesse en fait d'avoir des projets différents avec des personnes différentes des fonctionnements différents c'est vraiment pour un, un enrichissement et, et puis encore une fois ça s'est fait assez naturellement c'est des personnes qui sont aussi des amis on s'est tous rencontrés au CRR on a fait nos études ensemble donc c'est ouais, voilà, pour la richesse et, et les, liens, les liens avec eux mmh.
0: d'accord euh, ce groupe, euh, il a amené à tourner aussi, j'imagine. Ou il n'y a pas oh, de date oh. encore euh, visible. Enfin, en tout cas, moi, je ne les ai pas trouvés.
1: Non, on, en, on a fait plusieurs concerts, mais, euh, mais là, vu qu'on s'occupe de, de l'album, on n'a ouais. pas encore. Euh, mais voilà, ça, tout ça, on y travaille. Ça va arriver. Ouais. On va jouer normalement à la Strada de Martiac euh, l'été prochain.
0: Dans le cas du festival oh, ou hors euh,
1: euh, ça, je ne sais pas exactement.
0: D'accord. Okay. <rire>
1: C'est en cours de construction. Oui.
0: Ok. à cœur, c'est celui qui qui a avec tes, ton frère et ta sœur, donc Abraham Réunion euh, et euh, Arnaud Dolmen en plus, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, donc ce projet-là, l'album est sorti en mars 2020, oh. mais il euh, y a un single <rire> qui est sorti en 2022 chez Evenly Sweetness. Enfin, il est sorti chez Evenly Sweetness, mais je pense que c'est un enregistrement de live.
1: Non, non, c'était en studio. Ah, c'est en studio,
0: ouais. ok. Ok ok. Est-ce que ça doit, <rire> est-ce que ça laisse présager euh, là aussi des choses nouvelles qui arrivent Est-ce que tu peux aussi là nous parler de, de la genèse de ce de ce groupe là euh, et puis euh, et puis de, de son actualité euh,
1: Donc la genèse c'est euh, on a on a eu besoin chacun de faire nos routes. Euh, Zachary, Cynthia et moi donc mes frères et sœurs. Euh. D'ailleurs peut-être que je peux préciser que c'est Cynthia au chant ma sœur, Zacharie au, à la contrebasse hum. et Arnaud Dommel, donc à la batterie. Et donc voilà. Et toi au piano et à la, la composition.
0: Un... Et toi au piano et oui. composition.
1: <rire> oui, il compo tout le monde compose d'ailleurs aussi, compo mais je compose 80% de ce qu'on joue jusque-là. Et euh, donc on a eu besoin de faire un peu nos, nos routes. Et, euh, et puis il y a cinq ans, on s'est dit allez, on fait un concert ensemble. Et, et pareil, c'était vraiment un super moment. Et, euh, et c'est parti de là. Pareil, on a eu envie d'enregistrer suite à ce concert. Euh, et donc, euh, donc voilà, on a sorti cet album qui était en plein Covid. Donc, on a un peu ramé pour le démarrage. Ouais, ensuite, ouais. euh, ensuite, heureusement, on a pu euh, euh, quand même euh, avoir des concerts une fois que le Covid est un peu passé. Et euh, on a fait des belles tournées. Et, euh, et oui, on a fait effectivement cet enregistrement. Euh, c'était donc un partenariat entre Jazz Avian et, et le label Heavenly Sweetness. On a eu la chance de participer à ça. Et on a enregistré donc un, une reprise de Roberta Flack, uh, Trying Times. Mm. Et, euh, et oui, ça a été l'occasion de rencontrer les, les, les Franck, qui est euh, le directeur du, du label Heavenly Sweetness. Et où on, au final, on va travailler avec lui pour, pour mm. notre prochain album. Donc tout ça, c'est aussi en cours. Euh, on est pareil en, en, en mode création de, euh, pour le, le, le deuxième album, quoi. Hmm. Voilà. Un peu
0: ils sont, ils peu ont été hyper passe, actifs. Et... Ils ont été hyper actifs pendant le confinement. Euh, Evan Lee Sweetney, j'ai l'impression que tout le monde sort des trucs chez eux en ce moment.
1: Ah, ben, pas, pas, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Donc, ouais. Euh, ouais. <rire> je me rends
0: pas c'est bien, c'est un beau label. Moi, je trouve, c'est très personnel.
1: Ouais, ça, ça, je trouve qu'ils ont des art. C'était chouette et ça, ouais, on est content de bosser avec eux. Ouais.
0: Hmm. Ok, euh, et donc tu disais euh, donc tes frères et sœurs, et puis Arnaud, bah, euh, ton frère, j'ai vu aussi, fait aussi des, euh, des claquettes sur scène.
1: Ouais. <rire> ben oui, il en a fait quand il était enfant en fait.
0: Dans le cadre de ce projet. Ouais.
1: Et donc on s'est dit, bah, autant utiliser ce talent euh, aussi, euh, ça fait une surprise dans le concert, c'est vachement agréable.
0: Hmm. Et donc là, vous tournez encore hein, puisqu'il y a eu des concerts euh, pas mal cet été euh, jusqu'à septembre. Là, vous en avez eu. J'ai pas vu de date nouvelle, mais est-ce qu'il y a des choses à venir pour vous
1: Là, ce qui est surtout prévu, c'est euh, qu'on a trois. Euh, on a des tournées en Norvège. En fait, on, on joue auprès des, des jeunes. Euh, c'est un, un projet en partenariat avec le ministère de la Culture de, de Norvège. Donc là, c'est surtout ça qu qui est prévu pour 2024. On a trois tournées. Et puis, pareil, on, on continue à, à être en lien avec des programmateurs pour, euh, pour qu'il y ait des concerts. C'est ouais. en Enfin, ouais. <rire> ça viendra aussi.
0: Je crois que le morceau « Trying Times », il oui. a été diffusé, notamment par Gilles Peterson, il me semble, sur une de ses, euh, de ses émissions radio.
1: Ah
0: ouais. Ouais. <rire>
2: All over the land, mother against daughter, father against son, the whole thing is getting out of hand. But folks wouldn't have to suffer if there wasn't no love for your brother, but these are trying. Got the riots in the ghetto And it's all around A whole lot of things that's wrong Is going down I don't understand
0: um. Ben ça c'est assez intéressant parce que je voulais commencer parce que c'est vrai que t'as ces, ces trois projets là euh, qui sont mis en avant et je voulais commencer par, euh, par les présenter individuellement pour finalement revenir sur un élément qui m'a l'air euh, d'être euh, important pour toi qui est ce rapport euh, assez joyeux à la musique euh, que tu fais et euh, aussi un rapport euh, euh, au corps enfin, en tout cas toi tu, tu danses derrière ton piano quand tu joues en tout cas, c'est ce l'impression que ça m'a donné euh, quand, quand j'ai regardé euh, tes vidéos. Et, et, euh, <rire> et, et, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que c'est vrai que souvent, les musiques instrumentales ou le jazz, en tout cas jusqu'à jusqu une certaine époque, c'est vu quand même comme quelque chose de, de, de sérieux. Et toi, tu y amènes du fond, mais cette joie de vivre cette danse, et puis euh, visiblement c'est quelque chose qui est partagé puisqu'on parlait de ton frère aux claquettes mais euh, euh, ta soeur elle danse aussi quand vous jouez tous ensemble, dans tes différents projets, il euh, y a quand même quelque chose de très mobile dans, dans votre musique, de très dansant de très... Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous partager ta conception justement des musiques improvisées, du jazz et de comment tu vois les choses et ce rapport au, au corps notamment
1: ce qui est sûr, c'est que je compose toujours à partir de la joie. C'est impossible pour moi de composer quand je me sens pas bien. Donc tout ce qui émerge vient vraiment d'un d'un lieu assez profond de, de joie et de créativité. Et euh, donc oui, c'est présent. Du coup, ça va effectivement aussi avec la danse. D'ailleurs, j'ai repris la danse là depuis un mois. Euh, je fais aussi des cours de, je prends aussi des cours de danse. Euh, donc oui, pour moi, tout ça, c'est, c'est ce que j'aime dans la musique. En fait, c'est pouvoir danser, pouvoir m'éclater, euh, que ce soit joyeux, festif. C'est, euh, j'aime bien aussi euh, de temps en temps des moments euh, de profondeur où on explore aussi d'autres émotions. Mais c'est vrai que le, le principal, c'est vraiment ça que j'aime. Euh, à chaque fois que je mets de la musique à la maison, c'est pour danser, quoi. <rire> Donc, c'est euh, ouais, très présent pour moi. Euh, ouais, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. Euh,
0: bah, peut-être ouais. par rapport à l'expérience euh, en termes de, de concert aussi, parce que euh, tu fais une musique joyeuse. Euh, toi, en tant qu'artiste, euh, qu'est-ce qui te satisfait par rapport Quel est le retour en fait, que tu attends peut-être du public Est-ce que tu en attends un et et si oui, est-ce qu'il voilà, est qu faut qu'il soit dansé comment tu, comment tu vois les choses des, des clubs où tout le monde est assis ou les festivals où tout le monde est assis versus euh, euh, voilà, d'autres où c'est peut-être un peu moins euh, euh, le cas où il y a un peu plus de possibilités de s'exprimer possibilité de, de d'un point de vue corporel euh,
1: C'est vrai que parfois, ça fait un, bizarre, un peu bizarre que tout le monde soit assis et en même temps... Euh, je, je, je vois qu'il y a des musiques qui, sont, qui, prêtent encore plus, qui se prêtent encore plus à danser. Et donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'être un peu un, un entre-deux dans un entre-deux dans ma musique, où il y a aussi quand même des moments de calme. Euh, donc peut-être ça ferait bizarre aussi si tout le monde était debout, parce qu'il y, y a plein de moments où on peut juste se relaxer dans sa chaise et écouter.
2: Mmh.
1: Euh, donc... Euh, Ouais, voilà, je me sens un peu dans, dans un entre-deux. Peut-être qu'à l'avenir, je vais faire plus de morceaux dansants et que ça me donnerait envie que les gens soient davantage debout. Je vais voir comment ça évolue, qu'est-ce qui sort aussi de, des prochains morceaux que je vais écrire. Euh, ouais, voilà.
0: Par rapport à ça, à ce sujet-là, tu as eu l'opportunité de, de jouer devant des personnes de culture... Euh, différentes, on a, on a des pays différents est-ce que tu as senti qu'il y avait une manière d'appréhender euh, ta musique différemment en fonction des publics, en fonction des cultures est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens, que tu vois ou non c'est pas nécessairement marqué euh,
1: moi ce que j'ai ressenti c'est que ça dépendait pas spécialement des, des pays ou des cultures mais vraiment des gens qui étaient là hum. ouais, pour moi ça n'a pas trop de rapport avec la culture, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu
0: ouais, ouais. D'accord. Donc, en fonction de. Voilà, du, au, même, au même endroit, tu peux vivre deux soirées complètement différentes.
1: Ouais, c'est
0: ça. Ouais. Ok. Euh, pour toi, maintenant, donc, euh, on a parlé de plusieurs euh, des, de tes projets et de leur, euh, leurs actualités. Euh, où est-ce que tu te, te, te vois avec ces projets dans quelques années Quel est ton objectif voilà, Si tu avais vraiment quelque chose, un objectif à plus long terme que tu veux bien partager avec nous parce que peut-être que tu n'as pas forcément envie de le faire Mais euh, quel est, voilà, où est-ce que tu te vois avec ces différents projets Quel serait ton objectif à horizon, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans
1: euh, C'est marrant, je ne me suis <rire> pas trop posé la question ouais. Euh, non je dirais continuer comme ça jouer jouer de plus en plus dans des festivals avec tous ces projets euh, ouais, qui puissent se développer euh, et j'ai pas de c'est vrai que je me suis pas trop posé la question parce que j'avance pas à pas
0: et sinon, en termes de, de, de lieux, donc tu, parlais, tu disais qu'en fonction des lieux, c'était différent, etc., mais euh, en termes de, de, de festivals ou de salles ou de clubs, toi, où est-ce que tu aimes aller jouer Est-ce que tu as des, des, des préférences Est-ce que tu préfères des, des clubs un peu plus euh, intimistes ou, ou les grosses scènes euh, type... Euh, alors, tu parlais de l'Astradia à Martia, c'est déjà quand même pas mal, mais euh, si on va encore plus loin, il y a le Chapiteau aussi à Marcia qui est quand même gigantesque. Euh, voilà, est-ce que tu as, as des préférences, toi voilà. Je te demande je pas si tu es de ne cite, ouais. pas, ne cite pas de lieu <rire> oui, si ça vrai. pose un problème. Non,
1: non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste que je m'étais jamais imaginée jouer au chapiteau et que ça m'a fait un espèce de vertige.
0: Bah comment, ça euh... Il faut, faut, faut se préparer maintenant. <rire>
1: <rire> ouais, Ça se fait au fur et à mesure. En fait, je vois que le, le nombre de gens dans le public augmente petit à petit. Donc, ouais. <rire> c'est. Faut s'habituer, quoi. Euh, alors ben en fait moi j'ai aimé euh, j'aime autant les, les petits clubs il peut y avoir une ambiance de fou comme, euh, ben comme à déjà sous les Pommiers, il y avait une super ambiance et il y avait je crois 400 personnes donc c'est des, des ouais des formats euh, j'aime bien les deux en fait j'aime bien les deux euh, peut-être c'est oui forcément c'est un peu plus intimiste quand c'est des petits clubs euh, mais il peut y avoir une super ambiance dans les deux cas donc euh, j'ai pas vraiment de préférence je crois
0: et avec oh. tout ça, est-ce que tu as du temps Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu recherches d'ailleurs euh, de continuer Parce que j'ai vu que tu avais aussi pas mal accompagné euh, des artistes. Euh, où là, c'est pas tes projets ou en tout cas, t'es pas impliqué euh, au, même, au même titre que les trois autres projets qu'on a qu'on évoqués, euh, notamment euh, Yama et The Face avec qui euh, avec qui euh, tu joues souvent. Est-ce que c'est quelque chose qui est, que tu recherches euh, sur lequel tu as encore le temps de, faire, euh, de passer du temps voilà.
1: euh, ben, euh, Avec Maï, du coup, ça s'est arrêté il y euh, a, je sais pas, à peu près un an. Mmh. Euh, j'ai eu l'occasion de jouer un peu avec Mooney Rosen mmh. euh, Oui, j'ai fait quelques... Je vais bientôt jouer avec, euh, pour un concert avec euh, Théo Secaldi Fidel Fourneron. Donc oui, j'aime bien faire de temps en temps des, des projets donc en, en side-woman. Mmh. Après c'est sûr que mon focus il est sur, sur ces trois projets parce que c'est pas, de, de ouais, pas mal de temps ça demande mmh. pas mal de temps mais oui j'aime bien de temps en temps faire aussi des projets en side à côté ouais. donc ça reste quelque chose que je fais de temps en temps ouais. mmh. que j'aime bien aussi parce que c'est enrichissant de découvrir les univers des autres c'est oui. nourrissant ouais
0: on sent, on sent une forte curiosité chez toi, c'est quand même quelque chose qui revient tout le temps, de pouvoir te mélanger à des personnes différentes, des projets différents, etc. etc. pour pouvoir te, te nourrir. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, cette curiosité-là, elle te permet à toi-même de développer euh, ta composition, ton jeu euh, voilà. Qu'est-ce que ça... Quels sont les apports que tu trouves en fait au-delà de découvrir des, euh, des nouvelles manières de travailler Est-ce que tu sens que ça t'apporte quelque chose au quotidien dans ta manière de toi pré -créer, quand tu te retrouves seule quoi
1: euh, Oui, ça m'apporte de l'inspiration. Hmm. J'aime bien euh, écouter les... jouer les morceaux des autres. C'est vraiment une question d'inspiration. Ouais. Ça me donne des idées après quand je compose. Euh... Et puis même, ça, me, ça, ça peut être aussi euh, une... Euh ça peut déclencher une envie de, de composer parce que je travaille un truc ou bien je sors d'un concert avec tes projets et ça m'inspire des choses. Ouais. Donc c'est vraiment une question d'inspiration.
0: Hmm. Ok. Euh, on parlait du, du rapport au, au corps tout à l'heure. Euh, moi, je voudrais parler du, du rapport au rire parce que j'ai vu une vidéo passée où tu joues du piano seul et tu es euh, morte de rire quoi en même temps que tu joues. Est-ce que c'est quelque <rire> chose une vidéo est-ce que c'est est -ce est, est -ce est, euh, est courant euh, et euh, voilà. Est-ce que c'est ce que jouer du piano provoque chez toi
1: Je ne savais même pas qu'il y avait une vidéo comme ça qui, qui, était, euh, qui, qui circulait. Euh, bah, oui, je crois que c'est assez fréquent. On me renvoie ça que, que j'ai tendance à m'exploser de rire et, et l'humour est assez présent chez moi, ouais. Non, mais c'est bien Ouais, bah, je trouve que c'est un bon signe si ça me connecte à la joie.
0: Ah bah, c'est bon clair, c'est clair, <rire> clair. Ah bah, non mais il n'y a pas, il pas du tout de, de critique. C'est juste que je crois que j'avais jamais ouais, ouais, vu, je crois que jamais vu en fait euh, quelqu'un euh, 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 rire autant en jouant sur cette vidéo. Donc je me suis dit que j'allais <rire> quand même te poser la question.
1: <rire> et il faut que tu me dises c'est quoi cette vidéo parce Non mais en que plus c'est passé,
0: le... passé dans une story je crois donc euh, ça doit plus être disponible. Ah, d'accord, d'accord. Ça doit plus être disponible <rire> maintenant, mais je suis tombé dessus et euh, vu que je préparais euh, l'interview d'aujourd'hui je suis tombé dessus donc je me suis dit je vais, quand même, euh, je vais quand même lui en parler parce que j'ai trouvé ça quand même incroyable mais c'est bien hein, franchement euh, c est, c est, ça donne envie quoi. On veut la même chose, on veut savoir du jeu. <rire> on va jouer du piano comme toi pour rire de la même manière, du coup. abraham quartet mais aujourd'hui toi euh, qu'est ce qui continue de t'inspirer qu'est ce que tu écoutes euh, régulièrement est ce que tu as encore le temps d'ailleurs d'écouter de la musique euh, euh, voilà avec tout ce que toi même tu dois déjà produire écouter euh, de musique euh, voilà, ce que est ce que tu as le temps et si oui euh, qu'est ce que tu écoutes qu'est ce qui t'inspire
1: c'est assez marrant parce que ce que j'ai tendance à écouter ne ressemble pas trop à ce que je compose. Euh, J'adore écouter, euh, euh, par exemple, Beyoncé, euh, euh, Nada enfin euh, C'est vraiment des trucs pour danser, encore une fois. Mm. Et, euh, et c'est assez marrant parce qu'une fois que je compose, c'est pas du tout ça qui sort. Quoi. Donc ça m'inspire, mais c ça m'inspire complètement autre chose. À part ce, ouais, ce côté dansant qui, qui est souvent présent, quand même. Et euh, ouais, je pars pas forcément, j'écoute pas tant de musique que ça. Euh, euh, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment besoin de ça pour être inspirée euh, à composer. C'est assez étonnant, mais c'est plus ce que je vis, euh, ouais, mes expériences de vie qui peuvent m'inspirer. Euh, ouais, voilà, c'est plutôt ça.
0: Est-ce que tu veux bien partager avec nous alors quelque chose qui t'est inspiré dernièrement, par exemple
1: euh, Dernièrement, bah, j'ai fait un, un stage parce que je me forme en communication non-violente. J'aimerais être facilitatrice en communication non-violente. Et donc, j'ai fait un stage et je suis rentrée il y a, euh, il y a cinq jours. Et c'était une expérience humaine incroyable. Et donc, ce genre de truc, ça peut carrément euh, m'inspirer derrière. Je me souviens que j'ai déjà fait un stage du même genre euh, il y a... Il y a un an et j'avais composé quatre morceaux en sortant du stage, quoi. D'accord. Donc c'était, ouais, c'était pas du tout en écoutant de la musique, mais vraiment par des, des expériences fortes de vie, quoi, et qui, me, qui me connectent connecte en fait à, à ce qui frétille en moi. C'est vraiment, euh, euh, ouais, on se connecte au vivant dans, dans ces stages là, quoi.
0: Mmh. Ouais.
1: Mmh.
0: D'accord. Mmh. Et, euh, et donc ça t'inspire éventuellement des, des morceaux Alors, euh, oh. euh, la communication non violente ça, ça t'est venu comment, je rebondis mais du coup ça t'est venu comment, comment tu t'es intéressé à ça et qu'est-ce qui t'a poussé à aller jusqu'à faire des, des stages
1: euh, alors c'était il y a 7 ans euh, j'étais en fait dans un moment très down très très down de ma vie et euh, c'est ma mère qui m'en a parlé, qui avait découvert ça quelques années avant et, euh, et en fait, elle avait vu, elle est prof de violon et elle avait vu un, une mère, une maman d'élève avec euh, avec son enfant qui avait une relation incroyable avec lui et euh, et elle lui avait dit que c'était par la communication non violente qu'elle avait développé ça. Et euh, donc elle m'en a parlé à ce moment, donc il y a à peu près sept ans euh, et j'ai commencé à regarder des vidéos et j'ai fait ah ouais mais c'est incroyable en fait. Et donc euh, très vite après, quelques semaines après, j'ai commencé à me former pour moi-même. Et, euh, et pour moi, il y a eu un avant et un après. Et j'ai la sensation d'avoir commencé à vivre à ce moment-là, en fait. Oh wow. et, euh, et donc, voilà, ça fait, ça fait à peu près un an que je me suis décidée, euh, enfin, à le, à le développer pour pouvoir le transmettre moi-même. OK. C'est un temps très important aussi euh, chez moi.
0: D'accord. Et donc, ce serait euh, une, une carrière parallèle à la musique, quoi. Ouais, c'est bien. Waouh, wow. ok, intéressant. Ouais. Écoute, euh, Clélia, merci beaucoup. En tout cas,
1: pour ce partage. Je te, remercie, euh, je te remercie de cette interview. Je vois que as, toi aussi, tu as été très curieux, euh...
0: Clélia Bram Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi
0: Thomas. Je remettrai donc tous les liens vers quelques-unes de tes vidéos parce que je pense qu'elles valent le coup d'être d'être vues. Il y a quand même pas mal de vidéos live qui sont vraiment hyper sympas et je pense qu'ils montrent bien le, le voilà la, la vivacité des projets sur lesquels tu travailles et puis es, ton site internet aussi pour que les gens puissent te voir live. Euh, puisqu'on ben, sent bien qu'il y a un gros travail de composition, mais il y a quand même aussi euh, pas mal de choses qui se passent dans tes lives et je pense qu'il faut que ce soit, ce soit vu, donc je le repartagerai
1: Merci beaucoup
0: Merci à toi Merci d'avoir écouté Jazz Exploration Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook vous voulez aider le podcast à se développer C'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. A très bientôt, je vous laisse sur Abraham Réunion, titre du groupe éponyme.